0: tardes, bienvenidos a la segunda edición de las noticias, gracias por estar un día más con nosotros ya jueves, casi casi cerramos con broche de oro esta semana, por supuesto que bien informados, ya sabes, una hora treinta minutos aproximadamente de la información más relevante ocurrida, no solamente en el municipio de Cajeme, sino en los diferentes municipios del estado de Sonora, también lo que está ocurriendo a nivel nacional e internacional. Más adelante, por supuesto, Poncho Insunza con nosotros con toda la información deportiva, Diana Zambrano con todos los detalles detalles del clima y diferentes temáticas. Así que ponte cómodo y también comienza a comunicarte con nosotros. Los diferentes métodos ya los conoces. La línea 6442-042120 de WhatsApp activa ya para ti. También estamos presentes a través de todas las plataformas digitales y completamente en vivo a través del portal Facebook Las Noticias TVP. Te invitamos a compartir esta transmisión como todos los días. Y bueno, comenzamos con la información porque hoy hubo rueda de prensa por parte de las autoridades de seguridad a nivel estatal y brindaron datos muy interesantes y sobre todo el delegado de la Fiscalía General de Justicia de la República alertó a las empresas del giro de las paqueterías porque están siendo utilizadas por parte de los grupos del crimen organizado. Como muy recurrente, se ha mantenido el traslado de narcóticos en el estado de Sonora a través de empresas de paqueterías, alertó el delegado de la Fiscalía General de Justicia de la República. Francisco Sergio Méndez expuso que en las últimas semanas se detectaron al menos dos casos de este tipo, uno en Querobabi y el otro en San Luis, Río Colorado.
1: Esto se está volviendo muy recurrente, eh, que empresas de, en empresas de paquetería se estén transportando narcóticos, eh, evidentemente cubiertos con otro tipo de productos que, que se llevan. ¿no? Por ejemplo, en el, en el aseguramiento de San Luis Río Colorado, pues iban en, en recipientes eh, de clorox, cloro, eh, perfectamente, perfectamente diseñados y acondicionados los paquetes con semejante cantidad de droga. ¿eh? Se detiene a los conductores del vehículo del, del, de paquete, paquetería, y eh, evidentemente, pues, dice, pues yo no sabía nada, yo soy solamente un empleado, aquí están mis documentos, aquí está mi nómina, aquí están mis recibos de pago, etcétera, etcétera. Eh, pero aquí yo recomendaría que las empresas que respectivas, las empresas de paquetería, eh, tuvieran su especial cuidado al momento de recepcionar los paquetes, porque en una de las últimas reformas a nuestra ley se estableció que también pueden ser materia de investigación, y judicialización a los representantes o apoderados legales de las empresas.
0: Tras este hecho, los operativos seguirán en este tipo de empresas ubicadas en el Estado, aunque no es tan fácil, dijo, pues los jueces de control exigen ciertos requisitos para poder ingresar a las instalaciones, órdenes de cateo y técnicas de investigación. Por ello, las mismas empresas deben de ser más estrictas con los paquetes que reciben subrayó, para sus traslados.
1: Este es un tema importante, es un tema que hay que atender, lo estamos atendiendo, me preocupa y ocupa, porque no puede ser esta, esta situación del transporte de droga en empresas de paquetería.
0: Pues así esta situación y por supuesto que le estaremos dando seguimiento. Por su parte la fiscal general de justicia del estado Claudia Índira Contreras estuvo hablando sobre los avances en investigaciones de diferentes casos que han marcado a la comunidad sonorense. Uno de ellos, este último asesinato eh, justamente en las afueras de un templo por acá en el municipio de Caborca. Más de 40 acciones de investigación ha registrado ya la Fiscalía General de Justicia del Estado en el caso del asesinato de un joven de 32 años cuando salió de su boda en el Templo de la Candelaria en Caborca, al norte de Sonora. Claudia Índira Contreras Córdoba, titular de la Fiscalía, indicó que tras los avances resguardarán la información. Sin embargo, sigue presente la línea de una confusión en el caso. Detalló que como Fiscalía se mantiene el compromiso de esclarecer el hecho y brindar la certeza de justicia a los involucrados, al municipio y al Estado.
2: Ya llevamos más de 40 acciones de investigación que incluyen entrevistas, peritajes de criminalística, balísticas, de campo, comparativas, medicina legal y por estricta protección al debido proceso y al éxito de la investigación, no me es posible en este momento detallar los avances de la misma. Solo les puedo compartir que efectivamente fue un ataque directo. No descartamos que haya sido a una persona equivocada o errónea. Si no hubiese sido un ataque directo, créanme que hubiera habido muchas más víctimas en esa situación, ¿sí? Sin embargo, fue específicamente hacia esta persona.
0: Además, tras los señalamientos de las familias involucradas, solicitó a los sonorenses y a los usuarios de las redes sociales mesura y respeto en sus comentarios. Le
2: solicito a toda la sociedad y a los medios de comunicación respeto y prudencia, Créanme que es algo que estas dos familias en verdad necesitan de todas y de todos nosotros.
0: Contreras Córdoba añadió que otros casos que han consternado a los sonorenses también siguen en investigaciones y abiertos. Tal es el caso del pequeño de 5 años y Alejandro, que fue abusado y asesinado el pasado 28 de agosto, así como el de la mujer que intentó robar a un bebé en el Hospital General el pasado 3 de mayo, entre otros más. Siguiendo con los temas de delitos y del panorama que están viviendo los diferentes municipios aquí en el estado de Sonora, nos trasladamos hasta Huatabampo, donde el comisario de seguridad pública ha destacado que pese a los índices de inseguridad que se han logrado controlar y que incluso se han logrado disminuir en la tierra de los generales, el tema de la violencia familiar sigue a la alza. Edgardo Miranda Ramírez expuso que a este momento y tras estar en semáforo rojo con esta situación y con índices muy por arriba de la media es necesario ya cambiar estrategias y hacer un frente para combatirla. Son muchos los factores que inciden en este tema entre ellos el uso del alcohol y otras sustancias nocivas para la salud expuso, pero además el que cada vez los matrimonios o parejas están integradas por personas más jóvenes. La violencia familiar no la podemos erradicar, es difícil, tenemos que seguir trabajando ya tenemos dos departamentos trabajando en ello, pero también deben trabajar las escuelas y las colonias. Estamos un 14% arriba de la media, es en la zona rural donde más se da este tipo de problemáticas, comentó. Estos índices a la alza han tenido constancia desde hace tiempo, detalló, y se ha visto que con las pláticas y la coordinación con el Instituto de la Mujer no ha sido suficiente.
3: Eh, tenemos que cambiar. Todo eso de las pláticas aquí, las pláticas allá. ¿Por qué? Porque no estamos viendo resultados. resultados. No estamos viendo resultados. Entonces volvimos a salir en rojo, tenemos toda la administración en rojo y las administraciones pasadas también. Entonces ya es mucho y tenemos que cambiar ya esta forma que se está trabajando porque no está dando resultados.
0: Pues este panorama no está muy lejano a lo que sucede por acá en Cajeme y basta escuchar estos sin número de casos que siempre platica la red feminista sonorense y las denominadas colectivas y basta también notificarnos e informarnos sobre estos índices que colocan al estado de Sonora en primer lugar a nivel nacional en el tema de la violencia, en el noviazgo y también en abusos sexuales. Tema en el que por supuesto se tiene que trabajar y en el cual han insistido bastante repito de nueva cuenta la red feminista sonorense a través de la solicitud de la activación de la alerta por violencia de género que recordemos ya se activó sin embargo han sido pocas las acciones y los programas emanados de esta es momento de pasar a la primera pausa comercial tenemos bastante información así que no se despegue
4: Oigan, bien bonitos los colores que manejan y todo eso aquí con mis amigos de Pinturas Ocel de la Tabasco. Yo estoy checando la paleta de colores que tienen porque de verdad, excelentísima calidad de todas las pinturas Ocel. Recuerden, Pinturas Ocel de la Tabasco con mis amigos de donde estoy en este momento, aquí en la Tabasco, entre Allende e Hidalgo. ¿Y qué les tengo? Pues excelentes noticias porque resulta que este próximo 27, 28 y 29 de octubre tienen la venta macabra. De pinturas pintura social de la tabasco, como cada año nos sorprenden y por supuesto que este año no puede ser la excepción, así que esperen estos días ventas increíbles, además descuentos, no solamente en las pinturas, no solamente en los aislantes o en los impermeabilizantes, sino en toda, en toda la tienda, tienen todo para el herrero todo para el carpintero, todo para el carrocero, con las mejores herramientas de las mejores marcas, y eso no es todo, sino que ya tienen de por sí los mejores precios, ahora imagínense también tener descuentos especiales de la venta macabra, y recuerden que también van a poder encontrar toda esta variedad, mira nada más las lijadoras, las esmeriladoras, las cortadoras, los taladros de las mejores marcas, como Makita por ejemplo, donde también podemos encontrar este estuche que son las brocas que necesitamos, que tú necesitas para tu trabajo, para tu negocio, pues aquí los vas a poder encontrar. Recuerda los mejores precios y no solamente eso, sino que también las pinturas calidad oro, plata y bronce de 3, 5, 7 años de garantía. Además recuerda que mis amigos de Pinturas Ocel de la Tabasco tienen servicio a domicilio sin costo. Márcale, el teléfono aparece en la pantalla y tú ya sabes que este 27, 28 y 29 de octubre precios especiales, descuentos en toda la tienda. ¿Por qué? Porque así se pinta con Pinturas Ocel de la Tabasco. <risa>
0: recomendación y hay que aprovechar las promociones y los descuentos. Es momento de conocer qué es lo que va a suceder con el tiempo. Diana Zambrano ya está lista con todos los detalles.
5: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en este jueves, ya casi fin de semana. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y ojo, tenemos el pronóstico de la llegada de un nuevo frente frío sobre el noroeste y norte de la República Mexicana. En la frontera en Tijuana, el día de hoy se registran 23 grados con cielos despejados. La Paz se mantiene con 28, Guadalajara con 29. Acapulco, la condición de cielo totalmente cerrada con 30 grados y en Ciudad de México se mantiene con 25 grados y cielos mayormente nublados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en el estado de Sonora y ojo, se prevén rachas de viento para nuestro estado de entre los 60 hasta los 70 kilómetros por hora para el día de hoy. En Navojoa actualmente se mantiene totalmente despejado y los próximos días se mantiene soleado con máximas calurosas que llegan hasta los 36 grados en Navojoa. Y en el sector de Ciudad Obregón actualmente se registran 33 grados y la máxima para este sector llega hasta los 35 grados. El día domingo se prevé condición de cielo mayormente nublada, pero ya lunes se comienza a despejar totalmente. Para Guaymas se mantiene totalmente despejado este sector y mañana viernes se comienza a nublar para comenzar a despejarse este sábado y domingo. Máximas que varían entre los 28 y los 31 grados centígrados para Guaymas. Para finalizar, en Hermosillo, en la capital de Sonora, tenemos un fin de semana que se mantiene soleado con máximas que van a variar entre los 32 y los 33 grados para el día de mañana en la capital de Sonora. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún la luna nueva. La salida de la luna se registra a las 8 de la mañana con 56 minutos. La puesta de la luna es 19 horas con 29 minutos. La salida del sol a las 6 de la mañana con 33 minutos y para finalizar, la puesta del sol a las 17 horas con 42 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: A seguirnos cuidando de estos cambios en el clima. Pasamos una pausa, regresamos de manera inmediata con bastante información. continuamos continuamos con información local un día de bastante movimiento bueno días de bastante movimiento a partir de hoy con esta conmemoración a San Judas Tadeo para lo cual el municipio de KGM protección civil y la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con los mejor conocidos como Radio Ayuda ya están listos con los operativos coordinados para esta festividad de San Judas Tadeo pero también para la la noche de brujas o de Halloween, por supuesto, que con el objetivo de evitar incidentes y situaciones de riesgo. Francisco Mendoza Calderón, quien es el coordinador de la unidad municipal de protección civil, informó que con anterioridad se sostuvo una reunión operativa con las diversas autoridades de emergencia para informar sobre la vigilancia que se instalaría, pues que ya está instalada, o se está instalando a estos momentos en la parroquia de San Judas Tadeo y también la instalación de algunos puntos para los grupos de radioayuda. Vamos a trabajar en la vigilancia en coordinación con la Policía Municipal y la Marina. También contaremos con apoyo del C5I, así como socorristas de Cruz Roja y bomberos para cualquier posible situación de emergencia, comentó. El funcionario recomendó a los creyentes que realizan mandas caminando hacia el templo hacerse orar previamente que su estado de salud sea el óptimo. Lo anterior con el fin de prevenir desmayos o situaciones de riesgo que pongan en peligro la integridad de las personas también indicó que se va a contar también con personal de inspección y vigilancia pues no estarán permitidos los permisos para los vendedores que se va a estar cuidando el bienestar de quienes acudan a misa y exhortó a todas las personas que asistan a que conduzcan siempre con respeto y a que si observan algún hecho de riesgo llamen de manera inmediata al 911 añadió que se va a contar con el apoyo de más de 100 personas por parte de los grupos de Radio Ayuda, voluntarios de protección civil quienes estarán brindando agua primeros auxilios y apoyo en caso de fallas mecánicas para el día de halloween Recordó que hasta el momento no se tiene la solicitud de ningún permiso para fiestas de concentración masiva, pero sí han sacado algunos permisos para reuniones pequeñas, fiestas de disfraces y en antros, por lo que recalcó que van a estar muy al pendiente con rondrines preventivos en coordinación con las autoridades de seguridad. Y esa misma información de que no hay permisos o que no se acercó nadie a solicitar los permisos la ha mantenido, usted recordará, el alcalde de Cajemes. Sin sin embargo al menos yo hace ratito que andaba por ahí en las redes sociales eh, me encontraba y me topaba con al menos dos convocatorias una para Villa Itzon y otra para Casablanca para este fin de semana y se hace la invitación de manera masiva a los jóvenes aquí acudan a los tradicionales festejos o como se solían realizar anteriormente y que recordará las autoridades tuvieron que accionar al respecto porque era pues un desastre y ya el siguiente día con botellas, con los desechos y en ese momento por supuesto con el ruido y cuando los vecinos querían entrar o salir de sus viviendas, bueno era una de quejas, quejas y reportes muy constantes por lo cual recordemos que la autoridad tuvo que eh, colocar algunos festejos eh, de manera en específica en los estadios, sin embargo este año pues no hubo una convocatoria y en teoría no va a haber un festejo de gran magnitud. A excepción de estos dos que se están pues eh, com comunicando o que se están eh, publicitando a través de las redes sociales. Y hablando de este tema de Halloween, mire usted que la Policía Municipal de Hermosillo ha enviado una advertencia a todos los jóvenes y adultos que van a salir y que van a ser parte de esta eh, pues tradición o de este festejo para que no se vistan de policías o de agentes de alguna institución de Seguridad porque van a ser eh, acreedores de una multa o una sanción. José Ángel Román Rodríguez, quien es el jefe de la policía preventiva de, dicho, de dicha ciudad, expuso que realizar esta práctica de vestirse de agentes de policías no es en sí un delito, pero eh, pues tras el accionar de años pasados, este año se va a estar sancionando de manera administrativa a quien lo haga. Alertó también a quienes tienen o, o piensan salir a festejar este día sobre el uso adecuado de los maquillajes y de las máscaras, los cuales también en años pasados fueron utilizados para delinquir, aprovechando que pues traían cubierto el rostro. Recordó que el año pasado este tipo de disfraces, tanto de policías como colocaba el ejemplo de payasos o eh, de máscaras que tapan el rostro, fueron eh, utilizados para agredir a los automovilistas y realizar otro tipo de actos vandálicos por lo cual este 2022 se va a estar muy al pendiente y se llama a evitarlos arrojaron piedras, huevos a los vehículos también ocasionaron daños a los carros a las casas, les hacen pintas y cometieron diferentes acciones que no están permitidas y de ser detectadas, serán sancionadas y se van a detener a las personas involucradas, recalcó además también Román Rodríguez invitó a la población al pronto reporte de detectarse fiestas clandestinas con alto ruido y escándalos para tomar cartas en el asunto pues ahí está al menos aquí en Cajeme no se indicó si van a estar tomando esta acción pero seguramente quien sea que cometa algún delito disfrazado con máscara o sin máscara de policías o no policías pues por supuesto que se espera que sean sancionados tema en el cual debe de caber bastante la conciencia y la responsabilidad, pero bueno pasando a otro tipo de festejos también recordemos que estamos por entrar ya al día de muertos una tradición de bastante arraigo en el estado de Sonora pero también a nivel República Mexicana, lo cual se va a aprovechar para lograr sellar la identidad del municipio de Cajeme en coordinación con la Secretaría de Turismo, y es que se va a desarrollar el evento cultural más importante del calendario anual. Esto lo destacó Enrique Espinosa Pinales, quien es el responsable de la, de la Dirección de Cultura. Expuso que además, en el marco del 95 aniversario de la fundación de este municipio, se va a desarrollar una edición más del Festival Tetaviate a partir de mañana viernes, el cual incluye un desfile de Catrinas en la la Comisaría de Cocorit este domingo. Además, también la Comisaría de Esperanza, la Colonia Luis Echeverría y otras zonas del municipio, como el mismo Cerezo, van a ser sede de este festival que va a integrar música, danza y mucho más.
6: Vamos a tener actividades durante todo el mes de noviembre. ¿sí? Tenemos la Ruta del, Ar del Arte, en donde vamos a tener exposiciones de arte visuales, por lo menos en ocho sedes. ¿Sí? galerías, eh, universidades y otros espacios, ¿sí? exposiciones de calaveritas eh, en calaveras y calaveritas en los museos, en el Museo de los Yaquis, en el Museo de la Revolución, una serie de conferencias, presentaciones de libros, mesas de reflexión y análisis, etcétera, una serie de festivales en comisarías ¿sí? y en colonias, de, de la ciudad, eh, vamos a tener también presentaciones de teatro, ciclos de conferencias, talleres de formación para niños y jóvenes ¿sí? y finalmente vamos a cerrar el mes con la parte fuerte que es del 24 de noviembre al día 29 de noviembre. ¿sí?
0: Bueno, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarquecano, destacó que la cultura es el espíritu que mueve a un pueblo hacia el futuro y hacia el desarrollo y que se puede convertir además en un atractivo turístico local, pero también foráneo, por ello la realización de diferentes actividades a lo largo de un mes. Celida López Cárdenas, quien es la secretaria de Turismo a nivel Sonora, indicó que tras el encargo del gobernador se le está apostando a la promoción de Sonora y de todos, sus rincones, sobre todo a través de este tipo de eventos culturales que abonan a las familias y a la economía a través de su derrama económica.
5: Se puede convertir Cocorid en la medida de nuestra ambición, en la medida de nuestro alcance y de nuestra imaginación, en el destino, en el norte del país, que tenga mayor derrama en millones de pesos, si logramos potenciar y logramos contagiar a la comunidad de esta maravillosa vocación cultural. Y quiero dar un dato específico que el secretario Torruco lo dio a conocer hace unos días, donde decía que las festividades del Día de Muertos en todo el país, se estima una derrama económica de más de 37 mil millones de pesos, tan solo del 28 de octubre al 2 de noviembre. Y tenemos que ser parte de esa gran derrama económica.
0: Bueno, ya lo escuchó, del día de mañana inician algunas actividades y a lo que se le está apostando en grande es a este evento que se va a estar desarrollando por acá en la comisaría de Cocorit, por supuesto también al Tetaviate, que recordemos en él como cada año se va a estar reconociendo a la y el ciudadano distinguido. También otro tema en el cual se recalcó bastante por parte de Célida López, secretaria del turismo, es al hablar bien de el estado de Sonora a compartir a través de las redes sociales esa fotografía de eso bonito con lo que nos topemos y pues no solamente lo malo que está ocurriendo y si bien sabemos que no podemos dejar a un lado lo malo también, también reconocemos que es verdad hay que destacar un poco más nuestra riquísima gastronomía, esas áreas de recreo con las que sí contamos y que vale la pena presumir a nivel nacional e internacional. Pasamos a una pausa Comercial, casi viene, ponle dedo, así que usted comience a mandar sus mensajes. Bueno, continuamos, continuamos ahora sí con la lectura de sus mensajes, ahorita se los indicábamos, es momento de comenzar a ponerle el dedo a esa autoridad, ese ente, esa situación que estás viviendo por allá en tu colonia. Y por acá nos están reportando que por la calle CTM, entre Zafiro, Misión del Sol 2, eh, le prendieron fuego y se puso muy fea la hierba, estaba muy crecida y seca, aparte, la basura que van echando los que andan buscando plástico latas que hasta los bomberos vinieron a apagar el fuego, ojalá nos puedan ayudar, muchas gracias nos comenta por supuesto que aquí se requiere más rondines y también conciencia y de manera inmediata 911 para que las autoridades tomen acciones al respecto, también por acá nos están reportando del crucero de la Quintana Roo, Quintana Roo y Guerrero, que no funciona la flecha para dar vuelta y que urge porque es motivo de accidentes también por acá nos dice sigo reportando el solar baldío que se encuentra en la colonia Cortinas por la calle José María La Fragua entre Tabasco y Coahuila. No se aguantan los moscos y otros bichos nos reportan. También por acá nos piden de favor pasar el reporte de un drenaje tapado y nos envían una fotografía con la evidencia de lo que está ocurriendo y nos dicen que esto o este drenaje está por toda la calle Zafiro ya se está llenando toda la calle, por favor les encargo, nos puedan ayudar, muchas gracias, Dios los bendiga. Esa es la imagen de cómo se encuentra. nos explican, los reportes hechos son el 2223931 y el 22769. A ver, no, ya me confundí, estos reportes eh, son de alumbrado público, ya en la, en la calle, ubicados en la esquina norponiente de calle Colima y Niños Héroes, hasta hoy no han sido atendidos, gracias por su atención, nos dice Juan Martínez Toledo. Les repito, los reportes son el 23.9.31 y 22.76.9. Los postos de alumbrado público son los números 09082 y 12102. Y bueno, pa, pa, nada más para dejar claro, el del tema del drenaje, si era por toda la calle Zafiro, que nos dicen que ya está lleno de agua, no me dicen qué colonia... Pero, si mal no recuerdo, está por rumbos de la Miravalle, esta calle, Valle Verde, me dicen por acá, en la Valle Verde, pues ahí está. También por acá nos dicen, buenas tardes, para reportar el semáforo de la calzada Villanueva, que no funciona y corremos mucho peligro, los que andamos en bicicleta y también los peatones, por favor, que lo arreglen, nos piden. Y ha habido bastantes problemas, ¿eh? Eh, que usted nos ha reportado con el tema de los semáforos, dice la autoridad que sigue trabajando, pero aquí nosotros también seguimos trabajando canalizándoles estos reportes. También por acá nos dicen buenas tardes, por favor, hace meses que está la fuga de agua en Boulevard Ignacio Ramírez, entre Donato Guerra y Ramón Guzmán, en la Colonia Constitución, y urge la atención, nos comentan. También por acá nos dicen buenas tardes, favor de reportar Calles Iguatanejo y, y Tabasco, en la esquina de la colonia México ya no se puede transitar por ahí, qué es lo que está pasando no me comentan si los baches y si algún drenaje pero me imagino que por ahí va la cosa, también por acá nos están reportando una alcantarilla que está brotando aguas negras en girasoles y crisantemos en la colonia Jardines de Valle, del Valle y en la misma colonia y misma calle girasoles y violetas, otra alcantarilla igual, por favor ya tenemos varias semanas así ambas están en la vía pública también por acá eh, bueno nos eh, vuelven a reportar lo que están viviendo con el drenaje tapado por acá en la calle Zafiro, que nos comentan los vecinos que ya no se aguanta y que han hablado y hablado y que nada, que no hay atención. También por acá nos están indicando eh, del semáforo también de la Quintana Roo y Guerrero que no funciona la flecha para dar la vuelta y que podría ser motivo de incidentes. Pues tenemos bastantes mensajes, no se me desespere, ahorita le vamos a dar lectura porque es momento de una pausa comercial, usted no deje de comunicarse. Altyazı M.K.
7: La Fiscalía del Distrito de Nueva York presentó ante una Corte Federal de Estados Unidos un documento para informar que se van a anexar nuevas pruebas contra el exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, en el juicio que se le sigue por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa y cargos de conspiración delictiva para distribuir cocaína, conspiración entre una empresa criminal y perjurio esta última imputación por mentir ante autoridades estadounidenses. El documento enviado por los fiscales del Departamento de Justicia a la Corte Federal de Distrito, este en Brooklyn, Nueva York, presenta presuntas evidencias de que García Luna ayudó a ingresar cargamentos de cocaína a este país mediante el uso de empresas fachadas con las que ninguna tiene relación. Andrés Manuel López Obrador garantizó la llegada de John Kerry, enviado especial para el clima del mandatario estadounidense Joe Biden este viernes a Sonora para sostener un encuentro. A pesar de que el Departamento de Estado de Estados Unidos envió un comunicado en el que informó a Kerry que está en Londres desde el 26 hasta el 28 de octubre para participar en una conversación en Chatham House, López Obrador confió en que se realizará esta reunión. Morena analiza incorporar a la Constitución el principio de austeridad como uno de los ejes rectos de la materia electoral y con eso se dará mayor respaldo legal a los ajustes presupuestales futuros y también a la reducción en el número de consejeros del Instituto Nacional Electoral. El coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velasco, expuso en entrevista que esa es una de las opciones que trabajan, aunque la Cámara de Diputados tiene la facultad de la aprobación del presupuesto de egresos. El titular de la Subsecretaría de Desarrollos Humanos, Población y Migración destacó que México es el tercer país con mayor número de solicitudes de refugio en el mundo y señaló que durante esta administración se han otorgado más de 79 mil permisos.
0: Pasamos a información estatal y arrancamos en Hermosillo, donde la recolocación de inversiones en el mundo y el respaldo del gobierno federal permiten que este sea el momento de Sonora para detonar su economía, aseguró el gobernador Alfonso Durazo Montaño al participar en la decimoquinta edición del foro empresarial Ideas en Movimiento de Coparmex Zona Norte. El mandatario estatal explicó que las industrias están buscando establecer su cadena de proveeduría lo más cercano posible a sus operaciones lo que representa una oportunidad para que Sonora participe activamente dentro del bloque comercial del norte. Durazo Montaño expuso que su gobierno será facilitador de la inversión para lo cual se trabajará en la disminución de trámites para que más empresas establezcan en el estado y generen mejores empleos en beneficio de la ciudadanía. Explicó también que para establecer una inversión en Sonora se requerían cerca de 27 trámites, de los cuales 7 ya fueron cancelados si se tiene como meta llegar al estándar internacional de siete.
8: este es el momento de Sonora este es un momento excepcional de nuestro estado confluyen muchas razones políticas una de ellas es que hay una relación excepcional del gobierno del estado con el gobierno federal y esa coincidencia nos ha ayudado mucho. Y yo digo, desregulemos sin dejar de normar y normemos lo imprescindible. No nos metamos en tanto detalle que lo único que hacen es obstaculizar el establecimiento de inversiones que generan empleo y que cuando es justamente Remunerado ayuda de la manera más eficiente a combatir la pobreza y a consolidar un auténtico estado de bienestar.
0: Seguimos en Álamos, donde de colores vivos se vistió el pueblo mágico, principalmente en sus zonas características o de mayor importancia para festejar y conmemorar este Día de Muertos 2022. Fue con manos de los funcionarios del ayuntamiento con las que comenzó la preparación desde hace algunas semanas de las flores multicolores de papel, vinil y crepé, materiales más utilizados para dar forma y simbolismo a las tradiciones, a las tradicionales figuras que decoran hoy. Y el palacio y otras zonas históricas, aunado a las Catrinas, las piezas representativas e ilustrativas de estas fechas, los arcos se mantienen decorados, han dado también una nueva vida al pueblo, se dijo, y se esperan miles de visitas en el Festival de la Calaca, alusivo a estas fechas donde todos estos adornos Figurarán para los visitantes que vienen de diferentes ciudades tales obras representan el arte, la emotividad y la alegría se detalló y aprovechan para tomarse fotografías para el recuerdo y recordar con eistaos que sus familiares y amigos no están físicamente pero sí en la mente y en el corazón. Seguimos en Guatabampo, donde para seguir mejorando en la administración pública, compromiso con los guatabampenses de parte del alcalde municipal, Juan Jesús Flores Mendoza, se autorizó una reestructuración administrativa y algunos cambios de funcionarios públicos. Estos entrarán en vigor a partir del primero de noviembre del año en curso, informó la autoridad, y entre los cambios están el que Trinidad Guadalupe Barreras Gutiérrez asume ahora la dirección de ingresos de Tesorería Municipal en tanto que su antecesor, Manuel de Jesús Mendívil Rojas, va como director de desarrollo económico. Víctor Palacios Duarte deja la dirección de protección civil para sumar la dirección de servicios públicos municipales, en tanto que José Luis Durancota va como director de protección civil y Edgar Mejía Campos asume la coordinación municipal de turismo. A los funcionarios antes mencionados se les instruyó para que puedan realizar los procesos de entrega, recepción y se en los cambios en base a la transparencia que mandata el marco legal vigente se detalló y con estos cambios anunciados el gobierno municipal busca recalcó fortalecer su equipo de trabajo para seguir mejorando en la función pública y se prevé que en las próximas semanas se den otros ajustes que se indicó se siguen analizando qué está sucediendo a nivel internacional aquí lo vamos a conocer con el resumen
7: la Duma del Estado de Rusia, la Cámara Baja del Parlamento, culminó la aprobación de una reforma que elimina la prohibición de convocar a las Fuerzas Armadas, a aquellos ciudadanos condenados por delitos graves, entre ellos el terrorismo o la traición a la patria. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó en septiembre por decreto una movilización parcial para reforzar la capacidad de las Fuerzas Armadas en plena guerra contra Ucrania. El presidente Joe Biden, reunido con sus principales asesores militares, dijo el miércoles que Estados Unidos no busca el conflicto con China y que el presidente chino, Xi Jinping, lo sabe. Biden sostuvo que Estados Unidos seguirá liderando una serie de cuestiones desde la agresión de Rusia en Ucrania hasta el cambio climático y la región del Indo-Pacífico. El expresidente estadounidense Donald Trump ha informado que tiene previsto dar cuatro mítines en los estados de Iowa, Florida, Ohio y Pensilvania en un intento por confiar el apoyo a los republicanos en las elecciones de medio mandato conocidas como Ninters previstas para el día 8 de noviembre.
0: Seguimos, seguimos muy atentos a todos estos mensajes y por supuesto queremos darle lectura para que las autoridades se abocen y por supuesto también eso bonito que está sucediendo, darlo a conocer. Por cierto, por acá tenemos saludos que nos dicen buenas tardes Susana Poncho, Diana, que Dios los bendiga a todos en TVP Obregón. Saludos y bendiciones. Nos comentan y por supuesto, saludos y bendiciones de regreso a todos ustedes. También dentro del marco de Ponle 10, el Omapaz, el Omapaz estuvo hoy de visita con vecinos de la colonia Valle dorado tenemos algunas fotografías. Esto se logró gracias a sus denuncias y a sus reportes constantes. Los vecinos estaban exigiendo ahí en la Valle Dorado la atención a una problemática de aguas negras en este sector y el, el titular o el, el director general Luis Acosta Cárdenas estuvo por allá acompañado de Jesús Antonio Ponce director técnico y se abocaron a la atención de primera mano, es el reporte que nos ha llegado, nos dicen que al momento cuadrillas y la máquina esta Aquatech está trabajando en la zona, en la limpieza y en la reparación de la red sanitaria en el lugar y por supuesto en esta ocasión ocasión Le colocamos S10 por la labor que han realizado. Tenemos algunas fotografías por aquí que les vamos a poner rápidamente en pantalla para que usted observe un poquito de esta reunión que se dio. Y bueno, esperemos que de igual manera, inmediatamente cuando emitamos estos reportes, pues de, de esta misma manera que hoy acudieron a dar la cara a las autoridades, pues eh, pase lo mismo en todos esos sectores donde hay rezagos, están marcados de años y años y usted mismo nos los hace saber de manera diaria, que marcan, que marcan y que les dicen ahí vamos, que en otras ocasiones les dicen pues no, no vamos a ir, bueno, de todo tipo de respuestas, el punto es que las problemáticas siguen aquejando la vida diaria de todos los cajemenses, así que en esta ocasión sí aplaudimos el actuar del organismo y por supuesto que lo vamos a aplaudir muchísimo más, ya que todas las problemáticas de esta colonia pues queden resueltas, porque la verdad es que pues son bastantes las que se mantienen y bueno continuamos ahora sí con la lectura de sus mensajes, por acá nos están reportando nuevamente, nos dicen las altas velocidades a las que pasa la línea 7 por la calle Valle del Llori, desde la Jalisco hasta la Paseo Miravalle, poco les importa que sea una calle angosta para su circulación y además no respetan ahí los saltos hago hincapié que lo que buscamos es evitar un fatal accidente esto sin contar el daño que le están haciendo al pavimento pido de favor su apoyo, nos y aquí hay muchas autoridades que pueden entrarle al quite tránsito la misma delegación del transporte también por qué no protección civil o el mismo alcalde cualquier autoridad ahí está este reporte también por acá nos dicen que bueno por favor le pido que reporten que hay mucha maleza en el campo de fútbol enfrente de Gamesa no se puede ni caminar de tanto mosco nos dicen también por acá eh, nos vuelven a reportar esta situación de por acá enfrente del Hospital General, eh, por la calle 200, que los carros pasan volando y que se teme después de que hace algunos días se atropelló, atropelló a una joven. También por acá nos dicen, eh, bueno nos piden que por favor arreglen los baches de la calle Jesús García desde la Quinoa a la París, es un sacrificio transitar por ahí, nos comentan. También nos envían un video y nos dicen, aquí vinieron los trabajadores de Loma Paz a arreglar un registro de aguas negras, hicieron cuatro excavaciones y no encontraron el registro, se les tuvo que decir dónde estaba porque ahí había un hundimiento que tenemos 10 años reportándolo y nunca nos hicieron caso, hoy dejaron cuatro baches, taparon el acceso a mi casa y les dije que quitaran las lomas de tierra de mi cochera, me dijeron que a ellos nomás los mandaron, que a ellos nada más los mandaron a excavar el registro una persona me dijo que aprovechara el trascabo que él me cobraba 500 pesos porque ahí estaba el dompe para retirar la tierra como no tenían agua para hacer la mezcla del concreto abrieron la toma de agua de mi casa y no la pusieron bien y quedó tirando el agua vea usted todo este panorama y esta situación que por supuesto canalizamos de manera directa a la autoridad porque por supuesto que es una burla y esto no debe de estar sucediendo y también nos dicen aquí que cobraba 500 pesos. Oigan, si es de Lomapaz no le ande dando ni para las odas. Que hagan su chamba, que para eso nos quitan los impuestos... ...y para eso estamos pagando de manera muy constantemente. Eso espero. Así que no hay que dejar y no hay que contribuir más a la corrupción. Eh, bueno, más bien si usted le quiere dar para las odas, pues no pasa nada. Pero ya si les están ellos solicitando algún recurso... ...a cambio de realizar la labor que les corresponde, pues ahí no. Hay que levantar el teléfono de manera inmediata... ...y reportarlo ante las autoridades correspondientes. Pasamos una pausa, más adelante seguimos con la lectura de sus mensajes, mientras Poncho Insunza se va listando con toda la información deportiva. Ya lo escuchó, ya se dio cuenta, es momento de conocer todos los detalles del ámbito deportivo con Poncho Insunza. Muy buenas tardes Poncho, ¿qué nos traes para el día de hoy?
3: ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes. Buenas tardes para todos nuestros amigos televidentes, listos para llevarles la información deportiva, la actividad de la Liga Mexicana del Pacífico después del juego número 2 de las respectivas series. En Navajo ya culminó la serie porque hubo doble cartelera en el Manuel Ciclón Echeverría. Les tenemos, por supuesto, los eh, detalles de lo que sucedió. Y también platicar del de Gran Premio de México porque en la Fórmula 1 hay buenas noticias para... Eh, la para México por supuesto porque se, va, se renovó más bien lo que es el Gran Premio de México hasta el 2025 Es decir, estaremos por supuesto llevando teniendo en el país mexicano eh, lo que es el Gran Premio Mexicano Eso es una buena noticia por supuesto para todo el país y por supuesto también para Sergio Checo Pérez El piloto mexicano de la escudería de Red Bull y también información del equipo de los Pumas
0: Pues pasamos a conocer todos los detalles
3: Muchas gracias Susana, vamos a comenzar con la Liga Mexicana del Pacífico y los resultados del día de ayer entre el equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón que estaban, están de visita todavía en Hermosillo, Sonora enfrentando a los Naranjeros de Hermosillo, Luis Gámez se lleva la derrota por parte del equipo de Ciudad Obregón Juan Pablo Oramas gana el juego, dos, juegos, eh, dos carreras por uno, pizarra final Naranjeros supera a los Yaquis de Ciudad Obregón y también el conjunto de Naranjeros pues eh, felicitando a Juan Pablo Orama, su lanzador ganador, porque llegó a 50 triunfos a lo largo de la Liga Mexicana del de Pacífico en su carrera. Felicitando, por supuesto, también al eh, equipo de Naranjeros, por ahí en el boletín, debido a que pues, están todavía como líderes en lo que es la primera vuelta en este arranque de temporada. El equipo de Naranjeros empareja la serie frente al equipo ...de los Yaquis de Ciudad Obregón... ...con esa pizarra cerrada de dos carreras por uno... ...así es de que hoy se decide la serie... ...entre el equipo de Yaquis y Naranjeros... ...en el Clásico Sonorense... ...por otra parte el conjunto de los Mayos de Navajoa... ...y los Cañeros de los Mochis... ...dividen en la cartelera... ...pero el primer juego fue para el equipo de los Mayos de Navajoa... ...obviamente después de eso... ...el conjunto de los Mayos estaba buscando barrera... ...el equipo verde, sin embargo... ...el equipo de Cañeros sacó la casta... ...y sacó el partido... ...se lleva el del Honor... Y finalmente esta serie quedó culminada dos juegos a uno a favor de los Mayos de Navojoa y ahí está el equipo de los Cañeros de los Mochis que regresa con un triunfo a casa ahí está entonces, ya culminó esa serie porque fue doble cartelera, repetimos, el primero de los Mayos fue 7 por 2 y bueno, el día de ayer dividieron a Yan Emanuel Ciclón Echeverría por otro lado el equipo de los Venados de Mazatlán cayeron en el Teodoro Mariscal cinco carreras por tres frente al equipo de los Águilas de Mexicali, el conjunto emplumado, el cuadro Cachanilla Triunfó entonces en el Estadio de los Venados de Mazatlán, volaron por todo lo alto y entonces el conjunto de los Águilas de Mexicali van por el, el partido del día de hoy y por la serie, se van a trenzar sin lugar a dudas en un gran duelo de pelota, se antoja para que sea digno de un gran juego de béisbol debido a las condiciones que se presentan y por supuesto también por las condiciones con las que llegaban a la serie. Los dos llegaban de ser barridos por las diferentes series eh, anteriores. Así es de que se va a presentar sin duda alguna un gran juego allá en el puerto mazatleco. Por otro lado, el equipo de los Charros de Jalisco regresó a la senda del triunfo. Cuatro ganados, nueve perdidos, el récord hasta el momento del equipo campeón. Dos carreras por uno, pizarra final triunfan ante el equipo de los Sultanes de Monterrey y bueno ahí está entonces el cuadro campeón eh, empatando la serie allá en el Palacio Sultán. El día de hoy también se decide esta serie entre ambos equipos, vaya que va a ser un gran duelo también el que vamos a ver el día de hoy en la casa de los Fantasmas Grises. Estaremos pendientes, por supuesto, del resultado para, para presentarles eh, todo lo que acontezca el día de hoy, el día de mañana, aquí en las noticias con los resultados de la Liga Mexicana del Pacífico. Por otra parte, en las grandes ligas, los guardianes de Cleveland hacen un anuncio importante hace unos minutos y es que acaban de confirmar que... La próxima temporada continúa Terry Francona con el equipo de los Guardianes de Cleveland. Y es que fue muy cuestionada la actuación del equipo de los Guardianes de Cleveland. A pesar de que se quedaron, eh, de que avanzaron en la serie del Comodín frente a su equipo rival. Pues bueno, se midieron en las series divisionales frente a los Yankees de Nueva York. Y en cinco juegos el conjunto del Bronx otra vez los echan de la postemporada. Tal parece que el equipo de los Yankees le tiene tomada la medida al equipo de Cleveland se han enfrentado en los últimos años varias ocasiones en etapa de postemporada y ya sea en serie de campeonato divisional o en serie también de, eh, de repesca, de lo que sea, la verdad es que no ha tenido buenas actuaciones el equipo de Cleveland y han estado al mando de, de este hombre, Terry Francona, bueno... Ya está anunciado que renovó por un año más con el equipo de Cleveland. El próximo año 2023 veremos a este hombre otra vez bajo el eh, a este equipo bajo el timón de este hombre. Estaremos pendientes de lo que haga en la serie en la próxima eh, temporada del béisbol de las Grandes Ligas, específicamente en lo que haga en la División Central de la Liga Americana. Por otra parte, nos vamos a la Fórmula 1 y es que se acaba de anunciar que el Gran Premio de México estará vigente al menos hasta el 2025, esto es una gran noticia porque en la Ciudad de México y el Autódromo Hermano Rodríguez estarán albergando la Fórmula 1 al menos el año 2023, 2024 y 2025. Sergio Checo Pérez tiene contrato hasta el 2024 con la escudería de Red Bull, lo que es una incógnita, no sabemos si lo vamos a ver hasta el 2025 con Red Bull, eso lo vamos a saber después, por lo pronto esa es la noticia de que la Fórmula 1 estará en, eh, por supuesto, la Ciudad de México hasta el 2025. Por otra parte, los Pumas ya tienen técnico y es que el día de mañana será anunciado Rafa Puente Jr. con el equipo de los Pumas de la Universidad Autónoma de Nuevo de, de la Ciudad de México. Y es que ya después de que habían entrevistado al Tucaferretti, a Memo Vázquez y a otros por ahí, finalmente se inclinaron por Rafa Puente Jr., Mucha gente sabe que el tema económico fue algo fundamental para que no pudieran hacerse de los servicios del Tuca, tampoco de Memo Vázquez. Y bueno, como este hombre obviamente cobra mucho menos, pues por eso se inclinaron por traer a Rafa Puente Jr. Vamos a ver cómo le va a este hombre, pero la realidad es que con los equipos que ha estado, Juárez, Querétaro y otros equipos del fútbol mexicano, no le ha ido del nada bien. Así es de que vamos a ver... ¿Cómo le va a los Pumas a partir del Torneo Clausura 2000? 23. Hasta aquí la información, Susana. Regreso contigo con más información aquí en las noticias.
0: Muchas gracias, Poncho. Y hoy con la buena noticia que emitió Marcelo Ebrard de que se postula México para los Juegos Olímpicos del 2036 o 2040. Sí, ya,
3: ya lo habíamos comentado. Efectivamente, en el 2036, 2040 están buscando, eh, por supuesto, albergar esos Juegos. Sin embargo, saben de la competencia tan fuerte que hay entre otras naciones, China, por ejemplo. Eh, por ejemplo, países de Asia como Japón también, pero bueno, acaba de pasarlo de Tokio, ¿no? Es muy difícil que se lo den a China, pero ahí está México poniendo, eh, por supuesto, la propuesta, pero se ve difícil, sin embargo, también por lo mismo que se ve complicado, Susana, lo ponen como para el 2040 porque saben que para el 2036, pues es complicado el asunto que se lo puedan dar a México, pero ahí está la propuesta de Marcelo Ebrard.
0: Pues todos así, yo creo, por acá en México.
3: Exactamente.
0: Muchas gracias, Poncho.
3: Gracias a ti, Susana. Con esto, amigos, llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédense con más información aquí, en las noticias.
0: estamos de regreso en la segunda edición de las noticias para platicarles sobre este orgullo que ha tenido el Instituto Tecnológico de Sonora con el reconocimiento de dos de sus docentes e investigadores y es que tuvieron el primer lugar del premio de investigación en salud doctor José Miro Abella en el área de salud pública, salud ambiental e investigación educativa otorgado en el marco de la reunión de investigación en salud prioridades en salud, prevención de conductas de riesgo, se trata de Alejandro Arturo Castro Juárez y Araceli Serna Gutiérrez ambos profesores Ambos profesores del departamento de sociocultural distinguidos en la categoría de posgrados con la investigación efectividad en un programa de cambio de estilo de vida sobre la resistencia a la insulina en indígenas yaquis de Sonora, México, en el que evaluaron la efectividad a corto y mediano plazo de un programa de promoción de estilo de vida saludable en los adultos yaquis sobre la resistencia a la insulina, la cual se considera un paso previo al desarrollo de diabetes tipo 2. Los investigadores puntualizaron que el programa, basado en sesiones sobre alimentación saludable, promoción de la actividad física y la modificación de la conducta, logró mejoras en los marcadores de resistencia a la insulina y que con ello coadyuvaron a prevenir o retardar la aparición de diabetes en indígenas yaquis con obesidad y alto riesgo de diabetes. Enfermedad que, recordemos, los, lo ocupamos a nivel, a nivel México, pues ocupa los primeros lugares en mortalidad Además señalaron que las poblaciones indígenas son altamente vulnerables a problemas de salud, justamente como la diabetes y muchas comunidades indígenas son ignoradas por parte del sector salud y también dijeron que estos proyectos realizados en grupos indígenas visibilizan justamente estas problemáticas en la salud y proponen alternativas de mejora, como en el caso de las intervenciones de promoción de estilo de vida, mismas que también podrían desarrollarse en otros grupos probablemente poblacionales para coadyuvar en la prevención de la diabetes, por supuesto que enhorabuena para estos dos profesores que pusieron el alto al instituto pero también al estado de Sonora algo bonito también de por acá y siguiendo con el tema de salud está cambiando el clima están llegando ya estas temperaturas el fresco dirían por ahí está llegando ya este clima y justamente para evitar y sobre todo que todos los sonorenses estén protegidos antes del periodo de mayor circulación del virus de la influenza la Secretaría de Salud está haciendo un llamado para que se vacunen quienes faltan de recibir este biológico la la institución indicó que esta vacuna se está aplicando desde ya en todos los centros de salud urbanos y rurales, así como en los hospitales del sector salud y de otras instituciones médicas. Agregó que a la fecha se han aplicado 181.362 dosis contra la influenza, que es un avance del 23%. Señaló que las personas con obesidad, hipertensión, diabetes, tabaquismo, así como los menores de 5 años y las mujeres embarazadas son las que con muchísima mayor razón deben acudir a recibir la vacuna, pues esta... Protege de la forma grave de la enfermedad. También se informó que se da prioridad de vacunación a los grupos prioritarios, como los menores de 6 a 59 meses de edad, personas de 60 años y más, personal de salud, grupos de riesgo con enfermedades crónicas o con sistema inmunológico comprometido, así como personas de entre los 5 y los 59 años de edad. De acuerdo a esta institución, la influenza es un padecimiento agudo y su duración en el organismo organismo oscila entre las 3 y los 7 días dependiendo de la seriedad del caso. Los síntomas alerta pueden ser fiebre, tos de cualquier tipo, catarro acuoso, dolor de cabeza y garganta, así como el malestar general. Y la fatiga, hay que acudir, hay que acudir a vacunarnos y dentro de lo que se pueda hay que seguir también con el uso del cubrebocas, el uso del gel antibacterial que ya sabemos nos ayuda a prevenir el COVID-19, pero también la influenza y cualquier otro bicho que ande por ahí de manera viral. Y bueno, seguimos ahora con temas de seguridad, temas a nivel nacional expuestos durante la tradicional rueda de prensa de hoy por allá en Palacio de gobierno donde se indicó que desde el 15 de septiembre pasado se han liberado a 674 personas mediante el programa de amnistía, de las cuales 645 han sido preliberaciones, esto lo expuso la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. De estas 674 personas, 33 son mujeres, 22 adultos mayores, 114 personas con enfermedades crónico-degenerativas, 12 indígenas y 464 que cumplieron con los requisitos de la ley. Rodríguez Velázquez también informó que del 1 de julio al 26 de octubre pasado, 3.359 personas obtuvieron su libertad, 95% mediante el beneficio de libertad anticipada y un 4.9% por el mismo programa de amnistía. Se trata
5: en la mayoría de las, de las veces de personas humildes que no cometieron delitos graves, pero que permanecen recluidas porque no pudieron pagar un abogado o les faltó un traductor o han enfrentado adversidades.
0: Pasamos a una pausa comercial para regresar a la recta final ya de ese espacio de noticias. Seguimos con información emitida a nivel nacional y con este tema de las desapariciones que tanto ha marcado al Estado de Sonora, pero también en sí a la República Mexicana. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, indicó que se han reportado 103.833 denuncias de personas desaparecidas en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Señaló que de ese Número se mantienen cuarenta y cuatro personas aún en esta condición de desaparecidas y que 59709 mil han ya aparecido. También tocó el tema de los periodistas que han sido asesinados en México y destacó que desde el sexenio de Felipe Calderón, al cual han sido asesinados 260 periodistas en México, 101 en el sexenio de Calderón, 96 con Peña Nieto y 63 con López Obrador. Comentó que en los tres asesinatos de periodistas que van en este año, hay 32 personas detenidas, 24 vinculadas a proceso y 3 ya han sido sentenciadas. En cuanto al mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, dijo que actualmente hay 1.768 beneficiados. Se han erogado más de 1.800 millones de pesos para ello y a la vez comentó que el presupuesto inicial para el 2023 será de 569 millones de pesos, es decir, tendrá un aumento del el 46% respecto a este año 2022
6: Hoy tenemos 1.768 beneficiarios quienes reciben distintas medidas de protección 85 refugios de seguridad en todo el país, 64 servicios de escolta con más de 240 elementos, más de 700 domicilios equipados con infraestructura de seguridad, más de 1.300 medidas de protección en asistencia personalizada. Se va fortaleciendo la coordinación con distintas entidades, particularmente con Sonora, Nuevo León, Morelos, Coahuila, Chihuahua, Mexico, California, Michoacán y Sinaloa.
0: Estamos a punto ya de despedirnos y tenemos bastantes mensajes, por acá nos están reportando que en, en Guayparín no hay agua, que desconocen qué es lo que está pasando, también en Pueblo Yaqui nos dicen qué fue lo que pasó, que no hay agua, me podrían informar, no ha habido reportes ¿eh? de los diferentes organismos, pero vamos a investigar y a ver si les podemos dejar algo por aquí en las redes sociales. También por acá nos envían un video sobre un drenaje colapsado que está en la calle Flavio Borges y Orión, Orión, en la colonia Xochiloa, está tapado el entronque del Anodonato guerra y toda, el agua negra está saliendo a la puerta de mi casa, nos reportan los vecinos de justamente la calle Flavio Borges, nos dicen que es insoportable el olor y los moscos, que ya salieron moscas más grandes, y pues le piden al alcalde de Cajeme y a todos los que corresponden que atiendan urgente el problema, porque no se puede salir ni a la banqueta. También por acá nos dicen que urge la atención al reporte de drenaje en la calle Francisco de Yazo en la colonia Misión del Sol 2, número de reporte 673705, que ya tienen cuatro meses y nada, que las autoridades acudan. También por acá nos dicen, excelente programa, los escucho de las parras Guatabampo, quiero que nos ayudes para que haya vigilancia y en la noche, porque hay niños que ya empezaron a tirar cohetes y son peligrosos y hay muchos malandros que se la llevan robando nada más gracias nos comentan también por acá nos piden de favor que servicios públicos vaya a limpiar el parquecito de la colonia Presidentes que no aguantan los animales y que hay mucha maleza, también por acá nos dicen hasta cuándo nos van a hacer caso ya se han reportado muchas veces los baches en la calle Río Papaloapan en la colonia Santanita y no hacen caso ya estamos cansados de reportar está intransitable esta calle hasta cuándo señor Lamarque se va a dignar a atender esto, no se vale atentamente Rubén Panduro también por acá nos reportan la colonia Colonia Villa de Cortés, que está olvidada en cuestión de calles y alumbrado público. Les agradecería, nos echaran una ayudita, nos dicen. También por acá, drenaje tapado desde hace tres meses y no van a arreglarlo por Ignacio Altamirano en la Constitución. Reporte el número 677539. También por acá... Reporte de baches, intransitable a la calle Guillermo Prieto, entre California y Coahuila, por favor, dicen, de pérdida rellenen con escombro. También por acá nos dicen, eh, me puede informar si, el, si en el centro de salud hacen la prueba del dengue, tengo síntomas, fui al médico y ya me mandó a hacer la prueba. Pues deberían de hacerla, eh. deberían de hacerla, no podría confirmarles, lo averiguamos, pero según yo, pues tienen que atender cómo le hacen a las personas que no tienen los recursos para ir a a, eh, a un médico particular deberían de hacerlo en todas las instituciones médicas, muchas gracias por habernos acompañado, nos quedaron algunos mensajes, no se preocupen el día de mañana los leemos primeramente gracias por habernos acompañado, los veo mañana en punto de la 1.30, hasta luego